0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias andina. El bambú es una planta que crece generalmente en las llanuras amazónicas del Perú recientemente ha cobrado una mayor relevancia debido a los múltiples usos y beneficios que posee por ejemplo, los expertos sostienen que mientras los árboles tardan en crecer de 10 a 20 años el bambú lo logra en apenas 4 años contribuyendo de esta manera con el balance de la atmósfera gracias a la fotosíntesis además se puede usar como alimento por las vitaminas que aporta como fibras textiles y para otros fines, como la fabricación de laminados para pisos, cepillos de dientes, muebles, champú, jabones, entre otros. En este episodio de Andina Podcast, conoceremos dos proyectos financiados por Prociencia y el Concitec que buscan aprovechar el increíble potencial de esta planta, acelerando su crecimiento y distribuyendo su madera para otros fines ecoamigables. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina se encuentra trabajando en la elaboración de un papel envoltorio que contribuya con la protección y conservación de alimentos a partir de fibras vegetales de bambú recicladas y reforzadas con nanocelulosa, según explica Héctor González, investigador principal del proyecto. El proyecto
2: 187 de 2018 se desarrolló con el fin de generar una nueva potencialidad de uso del bambú. El bambú es una planta leñosa que crece muy rápido, mucho más rápido que la madera, y es una alternativa de desarrollo que se está tratando de promover en el Perú. Por lo pronto el bambú ya se utiliza bastante en construcción para hacer muebles y nuestra idea fue también ir detrás de ellos y ver también qué se podría hacer con los residuos. O sea, que cuando se hace transformación del bambú. En construcción, en muebles, se generan muchos residuos. Y nuestro planteamiento, nuestra hipótesis se basó en aprovechar los residuos del bambú que tiene una estructura leñosa. Y esto podría ser utilizado por sus fibras para obtener la nanocelulosa.
1: El experto señala que la nanocelulosa es un aditivo que brinda mejor flexibilidad, mayor disponibilidad y densidad del papel, optimizando el comportamiento frente a los fluidos. Así, este material puede servir para sustituir el plástico por el papel de envoltura para alimentos, usando la nanocelulosa como aditivo, ya que disminuye la permeabilidad, aumenta la resistencia del papel y mejoran algunas propiedades físicas, tales como la densidad y la porosidad.
2: La nanocelulosa podría ser una modificación de las fibras de la caña de bambú. Todo el tallo de bambú tiene una alta constitución en fibras de celulosa. Ahora, ¿qué es lo que se ha buscado? ¿Por qué vamos por ese lado? Normalmente la celulosa se utiliza para hacer el papel. Ahora, como está cambiando la industria de la celulosa, la industria de papel, probablemente el uso del papel cambia a futuro y tienen que buscar nuevas alternativas de uso. Una de ellas, la que se le ha encontrado últimamente, es la nanocelulosa, que como dije es una nanopartícula que por sus dimensiones puede tener un uso especial, un uso apropiado. ¿no? Por lo pronto se están haciendo también estudios para mejorar las propiedades de papel, como ahora el papel se recicla bastante. Hay muchos usos de papel reciclado. En este caso, los papeles, las filas de papel reciclados pierden propiedades. La ventaja del uso de la nanocelulosa es que pueden mantener las propiedades de papel, ¿no es cierto? Es prácticamente el mismo papel, es un parche del papel. Sacamos un pedazo de la nanocelulosa y la pegamos para que el papel pueda mantener sus propiedades físicas y mecánicas al final, que es lo
1: que siempre se busca en el papel. El origen de la nanocelulosa es exclusivamente orgánico, no tóxico e ideal para la cobertura de los alimentos. Además, según detalla González, se optó por el uso de fibras compuestas por celulosa debido a su alta resistencia y flexibilidad.
2: El papel normal está hecho con, con las fibras simple. La fibra es un elemento pequeñito que es parte del tejido vegetal que nace, va con el desarrollo de la planta. La planta debe formar una copa, tiene un peso, pero la estructura, o sea, el soporte, de todo el peso se lo da la, el tallo. En el tallo están escondidas las fibras fuertes, que son las fibras cuyas paredes están conformadas por un elemento químico que le decimos la celulosa. Esa celulosa justamente es el componente principal de la fibra que se utiliza para formar el papel. ¿Por qué el papel se forma con este tipo de fibras? Porque tiene la gran particularidad que puede formarse, juntarse las fibras nuevamente solamente con la presencia del agua.
1: Por su parte, un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana desarrolla una tecnología que consiste en la clonación, industrialización y captura de carbono de tres especies de bambú nativo. Colectados en la provincia de Moyobamba, la Selva Central y la microcuenca Manantay del Ucayali. Según revela Jorge Revilla, investigador principal del proyecto, el bambú es considerado una especie versátil por sus múltiples usos y crecimiento rápido. A nivel mundial se calculan unas 1.600 especies, de las cuales el Perú albergaría cerca de 60.
0: El bambú es una especie importante en América, estamos hablando de, de 1.600 especies. ¿no? Y en el Perú, aunque no tenemos identificado con claridad cuántas especies tenemos, estamos hablando de tener alrededor de 60 especies ¿no? de bambú. El proyecto, como su mismo nombre lo menciona, busca desarrollar tecnología para la obtención de propágulos de bambú a partir de estaquillas, chusquines, ¿no? de modo que se puedan desarrollar plantaciones comerciales. Además de esto, el proyecto busca cuantificar los stocks de carbono y la captura de carbono que pueden tener las plantaciones. Adicionalmente a esto y como tercer objetivo, buscamos caracterizar físico y mecánica del bambú, de modo que podamos sugerir usos en el desarrollo de una serie de productos que ya se utilizan hoy, pero esta vez aplicado a tres especies nativas. Con la información que se genera, puede caracterizar y dar a la comunidad información respecto a la densidad de la madera, del material, propiedades que tiene de flexibilizarse, contraerse ante el uso, en una construcción, en un mueble, en una puerta, en un
1: piso. Contrario a lo que se cree, para la clonación de plantas no es necesario poseer sus semillas, sino solo una parte de ella, que es lo que se encuentra realizando el equipo de investigación.
0: La clonación es un procedimiento eh, muy antiguo ¿no? y consiste en poder obtener una nueva planta a partir de de cualquier parte de la planta, ya sea una rama, una hoja, una raíz. Teniendo en cuenta que el bambú es una especie que empieza a diseminar, o sea, a botar semillas recién a los 30, 60, 70 años, entonces obtener semillas para producir plantas de bambú es muy complicado. Y de hecho, las semillas que se obtienen en ese periodo pierden rápidamente su viabilidad. Significa que no muchos llegan a... A lograrse a crecer entonces el proceso de clonación no espera que la planta tenga semillas simplemente tomamos una parte una rama y pues podemos generar
1: nuevas plantas a partir de una parte de otra hasta el momento los investigadores han podido hacer importantes hallazgos por ejemplo pudieron conocer cuál de las tres especies de bambú estudiadas crece mejor y más rápido además Estiman que luego de ensayos preliminares, una plantación de bambú podría lograr absorber hasta 50 toneladas de carbono de la atmósfera, lo que contribuye a la disminución de contaminantes del medio ambiente.
0: Nosotros hasta la fecha hemos hecho tres ensayos. Un ensayo preliminar donde buscamos observar cuál de las tres especies de bambú identificadas, tiene sus mejores comportamientos. En el primer proceso hemos encontrado que la guadua Linclarquiae ha obtenido un 66% de enraizamiento. Significa que eh, ha funcionado mejor que la Huiberbaueri y la Superba, que solo han alcanzado un 11% de enraizamiento. Cuando hablamos de carbón estamos hablando de un mercado emergente. ¿no? Estamos hablando de que en el planeta, debido al cambio climático, muchas de las iniciativas económicas y desarrollo limpio tratan de cuantificar cuánto del proyecto emite carbono o cuánto también capta de carbono. Los proyectos forestales a partir de, del desarrollo de, de plantaciones son importantes, ¿por qué? Porque la planta en un proceso natural de fotosíntesis fija carbono en la atmósfera y libera oxígeno. El bambú puede ser una especie de rápido crecimiento. Se estima que casi se puede comparar la captura de carbono del bambú con una de las especies más desarrolladas, que es el eucalipto. ¿no? Cuando hacemos plantaciones, una vez que ya logramos la planta clonada de propágulos, estas son replicadas en cantidad suficiente para llevar así una plantación. Cada planta va a tener una tasa de captura de carbono que por hectárea podría llegar hasta las 50 toneladas de carbono.
1: Por último, subrayan que también se encuentra en los planes del equipo conocer qué propiedades tiene el bambú, qué tan resistente es y cómo podría utilizarse para construcciones en la Amazonía, sin necesariamente reemplazar a la madera de otros árboles. Cuando
0: hablamos de las propiedades físico-mecánicas y tenores del bambú, eh, nos referimos al bambú como un material, un material eh, noble, al igual que la madera o materiales que se usan para la construcción. Entonces, para esto, y poder caracterizar a la especie como un material, necesitamos saber sus propiedades físico-mecánicas. Los materiales generalmente más densos son los más pesados, los más resistentes ¿no? a las condiciones ambientales. Entonces, eh, la madera tiene esa propiedad que también la favorece para la construcción. Entonces, eh, el saber del bambú, de cuál es su densidad, por ejemplo, decir cuánto pesa un metro cúbico de, de bambú, significa saber cuán resistente va a
1: ser al medio ambiente. Ambos proyectos forman parte de los esfuerzos de la Academia e investigadores peruanos para contribuir con el medio ambiente. Si deseas conocer sobre otros estudios similares o sobre las tecnologías que se podrían usar para enfrentar desastres ecológicos como los ocurridos en el mes de enero en el mar de Ventanilla, puedes visitar nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra página web podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido por Concitec, editado y locutado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.